0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. Sete horas e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Greve dos rodoviários afeta transporte público em Esteio, na região metropolitana e Antâmbara.
2: Greve que é feita pelo consórcio da Real Rodovias e Viação Hamburgesa. A Real Rodovias é responsável pelo transporte intermunicipal entre Esteio e Porto Alegre e a aviação hamburguesa que opera no transporte municipal urbano. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de São Leopoldo, que tem base aqui em Esteio, coordena a ação. São cerca de 60 rodoviários em frente à garagem em Esteio neste momento. Segundo o sindicato, em relação ao transporte urbano, estão sendo priorizadas as linhas mais movimentadas. Algumas linhas de menor utilização podem não operar hoje, mas ainda não foi divulgada a tabela exata de funcionamento de cada uma delas. O percentual mínimo de transporte hoje é de 35% nos horários de pico, que está ocorrendo neste momento e segue até as 8h30 da manhã. Depois, segue com 15% nos demais horários até às 5h30 da tarde, no intervalo às 8h30, até às 8h30 da noite, quando volta a operar nesse, nesse percentual de 35%. Com isso, dá para ter uma estimativa. Por exemplo, a Real Rodovias tem 10 ônibus regularmente e a aviação hamburguesa 25 ônibus por hora. Hoje, no horário de pico, esse número baixa para 3 ônibus na Real e 9 na hamburguesa. As principais reivindicações dos trabalhadores envolvem aumento salarial, adicional de dupla função e vale alimentação. As empresas alegam dificuldades decorrentes da pandemia e da concorrência de outros meios de transportes que teriam causado uma queda no número de passageiros.
1: Jair Bolsonaro usou o colete à prova de balas durante o ato público realizado por seus apoiadores na Avenida Paulista ontem em São Paulo. Como se esperava, ex-presidente foi comedido nas palavras para evitar o agravamento da sua situação perante a justiça. Segundo aliados, o mais importante foi obtido. Ao reunir milhares de seguidores... Bolsonaro demonstrou que ainda tem grande apoio popular e que sua eventual prisão pode ser um grande problema. Polícia investiga a morte de casal por choque elétrico dentro de padaria na fronteira oeste Eduardo Carvalho
2: As vítimas foram identificadas como Luzardo Mazui, de 27 anos, e Letícia Almeida de 19. Segundo a Brigada Militar, os dois jovens estavam limpando a máquina seladora de uma padaria na rua Alberto Pasqualini, em Alegrete, na noite deste domingo, quando foram eletrocutados. Um vizinho do estabelecimento foi até o local por volta das 11 horas e 20 viu o casal caído no chão. Ele desligou o disjuntor, prestou os primeiros socorros e acionou o corpo de bombeiros. As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, mas não resistiram. O local foi isolado, houve o trabalho da perícia e agora é a Polícia Civil que apura as circunstâncias deste caso.
1: O Ministério da Saúde vai enviar vacinas contra a dengue para mais 29 municípios, mas novamente nenhum fica no Rio Grande do Sul. Com a nova lista, 521 cidades brasileiras já foram beneficiadas. O governo argumenta que não há vacinas para todos, que por isso privilegia as áreas onde há mais casos da doença. A vacinação contra a dengue começou nesse mês e no momento só é destinada para crianças de 10 a 11 anos. Resultado do desílio do carnaval de Porto Alegre vai ser conhecido hoje. Giovana Dúrios.
3: A apuração começa às três horas da tarde a escola campeã da edição será conhecida na sequência. Esse foi o segundo carnaval de Porto Alegre consecutivo com ingressos gratuitos para a arquibancada. Segundo a prefeitura, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Complexo Cultural do Porto Seco nas duas noites de desfiles. Também foi registrado aumento no número de camarotes em relação a 2023 com 191 neste ano. A escola União da Tinga abriu a primeira noite da festa na sexta-feira pela série Prata. Na Ouro desfilaram Copacabana, Acadêmicos de Gravataí, Imperatriz Dona Leopoldina, Fidalgos e Aristocratas e Bambas da Orgia. No sábado, os desfiles da série Ouro contaram com Unidos de Vila Isabel, União da Vila do Iapi, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba e Realeza.
1: 7 e 5, o presidente da Ucrânia diz que tem plano para nova ofensiva contra a Rússia. Conflito entre os dois países completou dois anos em 24 de fevereiro. Segundo Volodymyr Zelensky, 31 mil soldados ucranianos já morreram em combate até agora. Fugitivos da penitenciária de Mossoró... Usaram buracos no chão para escapar de drones que identificam calor humano. Tiago Bittencourt.
4: Os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no último dia 14 de fevereiro, se esconderam em uma casa na zona rural de Baraúna durante sete dias. No local, os investigadores encontraram um buraco similar a um, um bunker que era usado pelos detentos como esconderijo para que drones que detectam calor humano não os localizassem. No local, os agentes também encontraram redes para dormir, embalagens de comida, um facão e uma lona. Segundo a polícia, os presos pagaram cerca de R$ 5 mil reais para permanecer no local. Nessa segunda-feira, completam 12 dias de buscas aos fugitivos concentrados no entorno da cidade de Baraúna, no Ceará. Centenas de agentes das forças de segurança atuam em revezamento durante dia e durante a noite.
1: O dia amanhece com um tempo fechado e perspectiva de chuva. Nesse momento, 23 graus. Cleo e a previsão.
5: E a chuva chega, a capital, é só questão de tempo. A gente tem agora pela manhã ainda, olhando a última imagem de satélite, uma área aqui próxima da capital, da capital para a subida da serra, onde tem uma quantidade menor de umidade se comparado ao restante do estado. Muito fechado a parte norte, muito fechada a fronteira com o Uruguai, a gente tem muitas nuvens também na fronteira com a Argentina, tem um pouco de chuva em cada uma dessas regiões, só que conforme as temperaturas sobem e elas vão subir, porque a massa de ar quente continua por aqui a gente vai ter, então, a formação de nuvens mais carregadas de umidade. E vai culminar no período da tarde, com a chuva acontecendo, junto com trovoadas e até ventanias. O vento tende a aumentar um pouco de intensidade ainda hoje. Essa instabilidade segue para amanhã. Terça-feira deve ser, segundo a maior parte dos simuladores, com uma chuva superior à desta segunda. Mas a chuva vai enfraquecer. Na quarta e na quinta chove muito pouco, embora o céu fique bastante nublado por aqui. E a tendência é que a partir de sexta volte o ar seco e a gente tenha tempo aí uma mistura de sol e nuvens, com temperaturas na faixa dos 30 graus, durante o fim de semana aqui no Rio Grande do Sul.
1: Do tempo para o trânsito, as informações agora são do Leandro Rodrigues.
6: Pois é, e tem batida aqui na BR-116, bem embaixo da Passarela Charlau. Para quem conhece essa passarela, para pedestres, claro, né? na altura do viaduto da Charlau. Na verdade, fica entre a Charlau, o viaduto da Charlau e a Ponte dos Sinos, até mais perto já do caminho para a Ponte dos Sinos. Uma batida que aconteceu naquela agulha que leva os motoristas da Avenida Salgado Filho, que é uma paralela em direção à região metropolitana e que faz os motoristas ingressarem na 116, pois é, um automóvel e um caminhão baú não se entenderam bem nessa agulha e aí acabaram se tocando uma batida lateral só dando os materiais o caminhão baú até ficou trancando um pouco esse caminho, seguiu adiante e está encostado bem na faixa da direita, mais adiante na 116 os motoristas até que estão na própria 116 em função desse caminhão até acabam seguindo direto. É quem está da agulha agora que enfrenta uma lentidão na Salgado Filho, tranqueira que vai adiante, quase já chegando na Charlau, para o motorista que está esperando para entrar na 116 e aí sim seguir adiante no caminho rumo a Canoas, rumo a Porto Alegre. É um acidente que envolve apenas danos, os motoristas estão se acertando aqui, o carro ainda está parado na faixa bem da direita dessa agulha, desse acesso para a rodovia, não tem presença de nenhuma autoridade policial aqui, os motoristas estão se acertando, mas, por enquanto, é uma ocorrência que atrapalha um pouco mais esse caminho, que já está bem lento na 116 em direção à capital. No sentido contrário, também o movimento é mais devagar, mas está fluindo um pouco melhor agora.
1: Notícia internacional de agora. Primeiro-ministro palestino renuncia. A informação chegando com a Fernanda Bagatini.
0: Mohamed Chitaieh anunciou a renúncia do cargo nesta segunda-feira. Ele é integrante da Autoridade Nacional Palestina, partido formado há 30 anos, que exerce uma governança limitada sobre as partes da Cisjordânia ocupada, mas perdeu o poder em Gaza após uma luta contra Hamas em 2007. Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro do ano passado, o presidente do Estado palestino, Mahmoud Abbas, tem sido criticado pela impotência diante dos bombardeios israelenses na faixa no aumento da violência na Cisjordânia ocupada. Chita disse que Gaza precisa entrar em uma nova fase de governo por conta da nova realidade na região. O primeiro-ministro palestino assumiu o cargo em 2019, porém, a renúncia de Chita ainda deverá ser aceita por Abas, que poderá pedir-lhe que permaneça como interino até que um substituto seja nomeado.
1: Brasil vence a Itália por 6 a 4 e conquista o hexa campeonato mundial de futebol de areia. O torneio foi disputado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A seleção brasileira é a maior vencedora da competição, mas não ganhava o título há sete anos. E no Grenal, deu Inter em Marcos Bertoncello.
7: Olha, Macedo, um Grenal movimentado no estádio Beira-Rio. O clássico de número 441 teve cinco gols marcados, um gol de pênalti aos 52 minutos do segundo tempo e a virada colorada para cima do Grêmio. Placar final de 3 a 2. Maurício, Alário e Alain Patrick marcaram os gols colorados. Vijaçante e René contra os gols gremistas. O time de Eduardo Cudê chegou à sexta vitória consecutiva no ano e confirmou a liderança na primeira fase do gauchão. Ninguém mais tira o primeiro posto do Inter na tabela de classificação, tem 25 pontos. O Grêmio é o segundo colocado com 20 pontos e também não perde mais posição. Com isso, como há um chaveamento pré-estabelecido, Inter e Grêmio vão um para cada lado e somente teremos Grenal novamente no Campeonato Gaúcho se ambos chegarem à final. Hoje à noite tem mais duas partidas para fechar a décima rodada, 8 horas São José e Novo Hamburgo, e no mesmo horário Santa Cruz contra o Ipiranga.